0: 65金章宗与魏少王。金章宗完颜景，女真名马达葛，他的父亲允恭被世宗立为太子。大定二十五年（一一八五年），先于世宗去世，他在当年就被世宗立为皇太孙，确定为皇位的继承人。大定二十八年岁末，世宗病重，就预作安排，让他摄政行事，同时命图丹克宁为太尉兼尚书令，把福利新君的大事托付给这位重臣。次年正月初二，世宗在迎春爆竹声中去世，图丹克宁等宣遗诏，立其为帝，世即金章宗。金章宗自幼接受女真文化和汉文化的良好教育，他被封为王时能以女真语入谢，令坚持女真传统的世宗着实感动。但他又是金朝诸帝中受汉化最深的君主，女真族的汉化也最终在章宗朝宣布完成。在这一方面，他起了多方面的作用。其一。尊崇孔子，他即位次年就修缮曲阜孔子庙学，碧瓦朗舞，雕龙石柱，极尽壮观，还下诏全国州县各建孔庙，必孔子名讳。孔子在金朝所受尊崇已与宋朝相同。其二，完善科举，即位当年，张宗就增设金铜科。明昌初，张宗增设制举、弘词科，以待非常之事。金朝科举至此诸科齐备，故而史称世宗、张宗之事如风大变，学校日盛，世人由科举而位列宰相者前后相望。其三，健全礼制。世宗时分别命官员参考唐宋、宋严格议定礼乐。张宗初修成《金纂修杂录》四百余卷。明昌六年（一一九五年），又编成《大金仪礼》，史称“大定、明昌其礼晋备”。与此同时，金朝开始祭祀三皇五帝和禹、汤、文、武，表明其继承汉族王统。其次，修备法典，史称“明昌之世律意赤条并修”。品式尽备。明昌年间编成《明昌律义》，另编《榷货编部权宜等敕条》。太和元年（ 1 2 0 1年）又修成《太和律》，这是金朝最称完备的法典。张宗在完备汉制方面所颁布的措施，是女真族汉化的总结，在金朝女真封建化过程中具有积极意义。张宗禁止称女真人为蕃，本人也宛然汉家天子。他雅号汉族世人的书画作品，学得一首宋徽宗的受精体。他还设立书画院，命应奉翰林文字汉人王庭云任都监，为他鉴定王羲之、顾恺之的书画。张宗对汉文诗词有精深的修养，有句云。三十六宫连进卷，东风无处不扬花。诗风虽纤弱，却是有意境的佳句。在社会经济上，张宗也是女真封建化的最后完成者。他在这一方面的举动有三：其一，废除奴隶制度；世宗时期只是局部解放奴隶，张宗即位当年将公籍监护原系奴婢者放为良人。解放了女真奴隶，原寺院僧道控制的契丹奴婢也西方为良。明昌二年，更定奴幼良人法，以法律形式确认废止奴隶制和禁止幼良为奴的成果。其二，限制女真特权。张宗先后制定了有关蒙安谋克的一系列规定，例如镇边以后。放免受官格，军前怠慢罢事袭格，斗殴杀人预设免死罢事袭格，放老入除格，承袭承事格等等，在维护蒙安谋客权益的外表下，通过法治规定，在实际上削弱或废除蒙安谋客女真户的特权。其三，保护封建农业。明昌三年，张宗规定，蒙安谋克只能在冬季率属户田猎两次，每初不过十日。此举改变了女真蒙安谋克圈占猎地习武的习惯。次年，他下令将行宫禁地和围猎场所禁与民耕种，这些措施显然都是有利于封建农业经济发展的。其次，允许番汉通婚。明昌二年，张宗同意尚书省建议，认为女真蒙安谋克屯田户与当地汉户若令地乡婚姻，使国家长久安宁之际。太和六年，他下诏准许屯田军户与驻地军民互相通婚。通过通婚的纽带，女真民族加速了与中原汉族的融合。张宗明昌、成安年间。是金朝社会经济的鼎盛时期，全国户口数在太和七年达到金朝历史上的峰值， 7 6 8 4 4 3 8千四百三十八户，四千五百八十一万口。税收也在张宗时期达到金史上的最高数字，故金史张宗纪赞曰：“张宗在位二十年，成世宗治平日久，宇内小康。”乃正礼乐，修行法定官制，典章文物灿然成一代至规。不过，张宗朝也是金朝由盛到衰的转折时期，而走向衰弱的原因是多方面的。女真民族的汉化和金朝社会的封建化，固然是历史的进步和社会的发展，同时也带来了严重的负面影响。一方面，女真贵族汉化以后，逐渐失去原先剽悍善战的习性，他们热衷于舞文弄墨，以考取进士为最高荣耀，以世袭猛安谋克的武夫官职为莫大耻辱。另一方面，随着一般的猛安谋克屯田户的封建化进程，女真军队的战斗力在抵抗北方鞑靼的战争中已明显减弱。军中游惰，军前怠慢，已不是个别现象，而需有法规才能有所制止。在与其后崛起的蒙古骑兵抗衡中，女真军队不仅没有当年勃兴时灭辽、攻宋时的那种雄风，反而有一种难以克服的恐蒙心理，处于不断挨打的被动境地，与女真民族的彻底汉化也有着必然的联系。正可谓是也汉化，非也汉化。天时似乎并不厚待张宗，他在位期间，中原地区水旱蝗灾频频发生，而黄河三次大决堤，在使河道南移、夺淮入海成为定局的同时，也使金朝经济一蹶不振。这是因为，一方面两岸农民流离失所，中原农业遭到严重破坏。中央财税大受影响，另一方面，大规模的赈灾和河防更令金朝财政雪上加霜。仅张宗即位那年，修复河堤用工430余万，每工钱150文，日支官钱50文，米一升半，可以想见开支浩大。在外部环境上，张宗时期不像乃祖世宗那么有利。北方的鞑靼诸部与金朝长期保持着臣属关系，但自张宗明昌六年（一一九五年）至成安三年（一一九八年），不时侵扰金朝边界。张宗采取攻防并举的战略，一方面派遣夹谷清臣、完颜香和完颜宗浩多次北伐，给予重创；另一方面由完颜香亲都军事民夫，在临潢。今内蒙古巴林左旗东南，至泰州，今黑龙江桃安东北一线，开凿绵延九百里的界壕。据考古勘测，界壕深三至四米，宽十余米，内侧还筑有墙堡。这是一项规模浩大的防御工事。鞑靼诸部的南侵，虽打破了明昌承安之治的宁静。好在蒙古诸部尚未统一，成为强悍善战、无坚不摧的游牧军事帝国，还未对金朝形成真正巨大的威胁。张宗对南邻宋朝始终是一心维护和平局面的，但南宋权臣韩托胄主动挑起战端，发动开禧北伐，金朝被迫反击，在全线获胜的有利形势下，迫使南宋订立了嘉定和议。南北两线的战争虽然都以金朝占上风而告终，但大量的军费却使金朝财政入不敷出。作为太平天子，张宗也奢用渐广，完全不像世宗那样节俭。他改造宫殿陈设，每日动用绣工 1,200 两年才完工。官僚机构的完善和膨胀，使张宗末年的官员数额比世宗时期激增三倍，这些成本也必须打入国家财政开支，再加上刚才所说的赈灾、河防和军费，张宗深感财政上的窘迫。为弥补财政亏空，金朝开始滥发交钞，人民就拒绝使用这种贬值的纸币，私下以铜钱交易。即便朝廷以行政命令来维持钞法，也无济于事。有些情况颇能说明交钞贬值的严重程度。张宗在世时，万贯交钞只能买到一个烧饼；而去世后两年，有一次为了发军赏，竟动用了84四辆大车来装运交钞。总之，张宗明昌、承安年间（一一九零至一二零零年）。成世宗大定之治的余因，金朝社会经济进入了鼎盛时期；而太和年间（ 1 2 0 1至一二零八年），金朝社会经济逐渐开始由盛转衰，通货膨胀既是最直接的后果，也是最明显的标志。在朝政方面，张宗大体也可分前后两个时期，前期他励精图治。汉化和封建化的一系列法规措施，大多颁布在这一阶段。后期虽然也有这一方面的举措，却不思进取，安于现状，追求扶持广建宫阙，最终导致外戚小人纷纷干政，使金朝政局在其身后出现剧烈动荡，加速了衰败的进程。张宗未即位以前，原配普查氏即已去世。大定末，宫籍监护女子李诗儿入宫，与诸宫女向宫教张健学文词。有宦官说她才美，劝张宗纳其为妃。张宗好诗文，李诗儿则生性慧侠，不仅能作字、知文艺，且善察言观色，大得张宗欢心。明昌四年封为昭容，次年即晋为淑妃。张宗准备立李妃为后。却遭到大臣抬谏的一致反对，认为金朝立后都出自图丹、唐阔、普察、普散、何实烈诸大姓，李氏出身奴婢之家，不能为天下母。张宗无奈，便在成安四年立其为元妃，尊宠与皇后相谋。金铜出身的虚池国柔宁有心计，因久任太子公关。知张宗好色，便献秘术博取好感，获得要职。他贿赂李飞左右，而李飞也正欲借重外廷，便在张宗面前多次推誉迟国。于是他变为张宗信用。明朝五年，迁为尚书右丞。于是两人互为表里，专擅朝政。奔进之徒征附迟国门下，其中尤以所谓虚门实者。最悲佞无耻，民间传开了金铜作相，坚壁为妃的谣言。成安三年，虚持国被御史参劾出朝，不久死于军中。但李妃兄妹却弄权如故。李妃之兄喜儿原先无赖为盗，累官至宣徽使、安国君节度使，张宗赐名人会，其弟铁哥也坐到少府监。兄弟俩以是李妃之事招权纳贿。一次内宴，有伶人借说凤凰四飞祥瑞各异，巧妙地向张宗讽谏道：“向上飞则风调雨顺，向下飞则五谷丰登，向外飞则四国来朝，向里飞则加官进禄。”张宗知伶人所指李妃，一笑了之，却不思整治。监察御史宗端修见李氏兄弟干预朝政，愤然上书，要求张宗远小人。张宗不明所指，命喜儿传问。端修直言面告喜儿道：“小人者李仁惠兄弟。”喜儿不敢隐瞒。张宗虽不追究端修，但依旧以二李兄弟为左右手。张宗原配普查氏原非李氏和其他妃嫔。虽为张宗生过儿子，但不到二三岁都先后夭折了。张宗为皇位继承人发愁，激进病赌乱投医的地步。太和八年（一二零八年），后宫成玉贾氏和范氏都怀孕了，但张宗等不到他们生男生女就撒手归天了。临死以前，张宗留下遗诏，让原妃李氏和宦官李新喜会同平章政事完颜匡。拥立皇叔魏王完颜永济为帝，此即金魏少王。遗诏还说：“朕之内人见有身者两位，如其中有男，当立为楚二如皆是男子，则可立者立之。”张宗有他的如意算盘，他不过让这位皇叔带他未出世的皇嗣看守一下皇位而已。史称魏少王。柔弱显智能，故而他的同母兄完颜永岛以谋反罪名被张宗赐死，他却反而大受张宗的礼遇。无论是谁，一旦登上皇位，由于家天下的诱惑，无不打算传位给自己的儿子。即便才识再平庸，魏少王也知道不能让贾氏和范氏的胎儿出生。他表面上不负张宗重托，让平章政事蒲散端与尚书左丞孙吉康互试两孕妇。大安元年（ 1 2 0 9年） 2月，魏少王即位仅两个多月，就据蒲散端、孙吉康奏称，下诏宣布说：“程玉贾氏产期已过三月，不见响动，愿先帝保全早生皇嗣。范氏胎气有损，虽经调治。”胎形已失，愿削发为尼。四月，他又下诏公布原非李氏的罪行，指称他与其母王细儿、宦官李新喜合谋唆使贾氏诈称怀孕，赐李妃和贾氏自尽，王细儿和李新喜处死，李氏一家仍入官奴避籍，其兄弟远地安置。尽管有堂而皇之的诏书。这却是一件冤案。其一，魏少王的诏书也承认贾氏有妊娠反应，而张宗晚年把全部希望都压在早生皇子上，即便李妃欲偷梁换柱、李代桃僵，贾氏岂敢与之合谋而犯欺君之罪？其二，魏少王被杀以后，宣宗曾亲召当时进士的宦官完颜达和实际监护贾氏的大正德。都说诏书指责暧昧无据，假释一事内有冤情。魏少王一上来并不想杀李妃，否则完全可以在二月诏书里就揭露他的罪状，没有必要再做两次手脚。让李妃死的倒是与他共受拥立一命的完颜匡。张宗后期，李妃干政，朝臣侧目，舆论喧腾。完颜匡在张宗朝也算是出将入相的重臣，对此当然不会满意，因而史称他在受遗诏拥立魏少王以后，欲专定策功，遂构杀李氏。杀李氏当月，完颜匡即升任尚书令、总魁百官，但当年岁末就去世了。在这一宫廷冤案中，最无辜而被牺牲掉的是贾氏。次年，魏少王立其子。做王为皇太子。魏少王在位时，蒙古诸部业已由成吉思汗完成统一，先后两次大规模南侵金朝。大安三年，西京留守何时烈职中，本名胡沙虎，竟弃城东走，与蒙古军在定安（今河北涿鹿西南）遭遇，不战而溃，退至豫州（今河北玉县）。善取官库银五千两，夺官民马匹，私自杖杀涞水县令，然后逃回中都。蒙古军兵临城下，中都一度告急。对这样的败军无法之徒，魏绍王不但不处置，还以为可用。在至宁元年（一二一三年），命他全右副元帅，领兵屯驻在中都城北，以为屏障。这年八月，蒙古军破进中都，他却全部放在心上。魏少王派人到军中责备他，只知行猎，不思军旅。他一听就狂怒，致杀手中正在喂养的姚英。集结军队，妄称奉诏征讨之大兴府屠丹南平父子谋反。当夜分三路直入中都大兴府，又杀了屠丹南平父子后，胡沙虎入居大兴府衙。晋竹皇宫卫士，代以自己的士兵，自称监国大元帅，胁迫魏少王出宫。胡沙虎把整个朝廷和都城搅得天翻地覆，却难以收拾残局。他去探望在家养病的右丞相涂丹义，涂丹义劝他拥立完颜从家，于是他派宦官杀死魏少王，迎立从家，是即宣宗。从家是张宗的长兄，因是庶出，未被世宗立为继承人。胡沙虎要挟宣宗，把魏少王废为庶人，以便为自己抹去弑君的罪名。宣宗也打算贬抑魏少王，以表明自己取代的合法性，但颇有朝臣反对，宣宗就降封其为东海郡侯，算是折中。有进士密请除掉胡沙虎。宣宗念其元力之功，没有同意。时隔月余，元帅右监军束虎屡败于蒙古军，何时列职中警告他：若这次出兵再无功，就以军法从事。高齐再次战败，干脆效其故计，带领部下入中都，包围了胡沙湖府地，把他给杀了，提上他的脑袋向宣宗请罪。宣宗既然不敢正胡沙虎弑君之罪，自然也不会处置树虎高齐。于是树虎高齐不仅被赦免，不久还当上了平章政事，权势日盛。因宣宗有意毁弃记住魏少王在位五年，记载缺略。时人说他重惜名器，素无失德，似乎对他印象不坏。但面对张宗末年内政的腐败，面对蒙古大军频繁的威胁，他都显得无所作为。金使说他在位期间政乱于内，兵败于外，其灭亡已有正矣。认为金朝从魏少王时期急剧走向衰亡是符合实际的。